0: Aus
1: der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum
0: Herzlich willkommen zu unserem Impuls heute an diesem Sonntag. Wir möchten uns ein wenig mit dem Autor der Jahreslosung beschäftigen. Wir haben sie ja letzte Woche behandelt, alles was er tut, geschehe in Liebe. Das steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14 und der Autor ist wohl der Apostel Paulus.
1: Aber wer sind jetzt die Korinther?
0: Die Korinther, eine Gemeinde, die Paulus in Griechenland gegründet hat, wo er auf seinen Reisen, auf der zweiten Missionsreise hingekommen ist und bei denen er auch viel Arbeit geleistet hat und ein ziemlich kompliziertes Volk wohl gewesen ist, die auch miteinander gestritten haben und gerungen haben um verschiedene Ansichten. Da gab es verschiedenste Einflüsse, auch spiritueller Art, geistig-philosophischer Art. Und Paulus hat aber den großen Drang, den Ruf weiterzureisen. Anderthalb Jahre ist er dort gewesen und er überlässt sie praktisch sich selber. Und jetzt ist er in der Ferne und sie kommen und schicken ihm Briefe. Wir haben Probleme, hilf uns! Und er schreibt jetzt Briefe, eine Art Kompendium, seine Ermahnungen und Hinweise und was sie alles besprochen haben. Ein ziemlich ausführlicher Brief, der erste, 16 Kapitel, dann gibt es den zweiten noch, den wir im Neuen Testament haben, wobei man davon ausgeht, dass der zweite Korintherbrief wohl eher eine Sammlung ist, wo er mehrere Teile geschrieben hat, die man dann später zusammengefügt hat.
1: Das heißt, er hat unter anderem auch Empfehlungen ja. wahrscheinlich an die jeweiligen Adressaten gerichtet?
0: Er hat Empfehlungen, er hat theologisch sehr tiefsinnige Gedanken zusammengefasst und aufbereitet überhaupt, das ist das Werk des Paulus, dass er den ersten Christen äh, das Alte Testament auslegt. Das, die lasen ja die Bibel und zwar das Alte Testament. Ich glaube, ich hatte ich
1: gesagt, das geben, ja, es hat ja noch nichts anderes gegeben. Ja,
0: ist es. Und das galt es zu deuten, wie bringe ich das jetzt mit der Lehre, und mit Jesus in Zusammenhang. Und wir müssen dazu schon eins auch sagen: Das, was wir in den Evangelien lesen, ist schon ein Stück weit ziemlich anders als die Theologie des Paulus.
1: Obwohl es in der gleichen Abteilung angesiedelt ist. Obwohl es
0: in der ja. gleichen Abteilung angesiedelt ist, aber so bunt wie das christliche Leben heute ist, katholisch, evangelisch, orthodox und freikirchlich und alles, kamen damals auch schon große, große Unterschiede. Ja.
1: Aber was muss sie der doch tun? Der hat sie sicher nicht denkt, eines Tages stehen meine Texte in der Bibel drinnen. Also das war schon ziemlich der Zenit, oder? Für
0: jemanden in seiner Position. Ganz gewiss nicht. Man hat überhaupt nicht von einer Bibel gesprochen, sondern es ging eigentlich um konkrete Ratschläge. Um Hilfen aus der Ferne. So und so sollt ihr umgehen mit diesem und jenem Problem oder mit den Menschen und Immer wieder einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Christus, das ist die zentrale Botschaft, die auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, dann kommt.
1: Aber obwohl spezifisch für gewisse ähm, Menschengruppen verfasst, ist es trotzdem allgemein gültig formuliert. Zumindest nehmen wir das heraus,
0: dass man da allgemeine Gültigkeit davon ableiten kann. Also. Da entwickelt sich natürlich etwas. Ja. Paulus hat eigentlich zu dem Stilmittel des Briefes ja dann öfter gegriffen mhm. und hat allen Gemeinden äh, Ratschläge gegeben. Der erste Brief ist das ja auch nicht. Der erste Korintherbrief ist einer der längsten. Und äh, er wird, würde ich mal sagen, immer geübter im mhm. Schreiben. Die ältesten Briefe, da merkt man schon noch, äh, der erste Thessalonicher Brief gilt als der älteste, Paulusbrief, wie er mit Fragen ringt, mit Formulierungen und dann im Galaterbrief, so ist es schon viel klarer, oder auch im 1. Korintherbrief. Und schließlich schreibt er den längsten Brief, der an erster Stelle steht, den Römerbrief. Das ist allerdings eine Gemeinde, die er nicht gegründet hat, sondern eine Art Empfehlungsschreiben, eine Zusammenfassung seiner ganzen Theologie, was, und um sich praktisch vorzustellen, ich komme jetzt zu euch und Ihr sollt wissen, was ich denke und glaube und wie ich das auslege.
1: Also er ist herumgereist, er ist von Ort zu Ort gezogen. Er ja. hat Gemeinden gegründet, klingt man heute ein Missionarnenner, oder? Natürlich,
0: natürlich. Ja, ja. Er hat zunächst einmal angefangen in Kleinasien auch, ähm, immer in der jüdischen Synagoge zu predigen und hat dort praktisch als Pharisäer, der er ja gewesen ist oder mit dem er sehr nah war, praktisch seine neue Art des Evangeliums ausgelegt. Man muss dazu sagen, er hat nach seinem Damaskuserlebnis, was ja in der Apostelgeschichte erzählt wird, wo er geblendet wird praktisch und das eine Bekehrung ist, äh, zieht er sich ja in die Einsamkeit zurück. 17 Jahre dürften es wohl gewesen sein, lange Zeit. Und dann tritt er in die Öffentlichkeit. Zunächst in den jüdischen Synagogen. Da gibt es Streit, da wirft man ihn raus auch. Dann wendet er sich nach Europa und kommt auch in Städte, wo es keine Synagogen gibt und redet mit den Leuten auf der Straße oder mit den Frauen am Fluss, in Philippi. Und dort wird es natürlich dann nochmal seine Botschaft, wie verkündige ich denn? Wie verstehen mich denn die Menschen? Sehr spannend. Ja.
1: Und die haben alle die gleiche Sprache gesprochen?
0: Sie haben alle vor allen Dingen im Ostteil Griechisch gesprochen. Im Ostteil des Römischen Reiches war die Verkehrssprache Griechisch. Mhm. Darum schreibt er auch in Griechisch. Er war natürlich gebildeter Pharisäer, der sich auf und runter mit dem Hebräischen auskannte, mit dem Alten Testament oder mit dem ersten Evangelium, verzeihung, mit dem. Ersten Testament, wie man es auch manchmal sagt.
1: Ja. Pharisäer hat ja bei uns eher eine negative äh, Bedeutung. Der Pharisäer ist eher in die Richtung der Verräter angesiedelt bei uns jetzt ja. im Volksmund.
0: Waren aber Schriftgelehrte, gebietete Menschen. Genau, ja. Das kommt natürlich aus den Streitigkeiten auch mit Jesus heraus. Jesus stand ihnen ja sehr nahe eigentlich. Mhm. Und hat. das war normal, dass man Streitgespräche führte. Darüber natürlich, die Pharisäer kamen in Misskredit, weil sie halt Mehr oder weniger dann beschlossen haben, Jesus zu kreuzigen nicht, und ihn aus ihren Reihen zu entlassen damit und, und auszustoßen. Und das, das ist natürlich, äh, deswegen gelten Pharisäer natürlich auch im, im Christentum vom Begriff her als Feinde, sage ich einmal so jetzt, lange Zeit auch so gepflegt worden.
1: Ja. Wann ist Paulus zeitlich einzuordnen?
0: Ja, die. Wir wissen nicht, wann er geboren ist, aber die Bekehrungsgeschichte setzt man, wenn man, man weiß auch nicht ganz genau, wann die Kreuzigung war von Jesus, ziemlich eher, die meisten gehen von ungefähr 30 nach Christus aus. Und man setzt die, den Paulus, die Bekehrung des Paulus, der ja eigentlich ein Christenverfolger war, ungefähr 32 an. Also er wird, um die Geschichte auch nochmal zu erläutern, er wird ja losgeschickt mit Briefen nach Damaskus, um die Christen dort auszuliefern, an die Behörden. Das heißt, die verbreitende falsche Lehre. Und da passiert es, dass also nach der Apostelgeschichte 9 er plötzlich vom Pferd geschleudert wird und Christus ihm erscheint. Und dann ist er völlig blind, so wird es beschrieben, wird von seinen Begleitern in die Stadt geführt, in eine Herberge und ja merkt, radikalste Wende, so wird es beschrieben.